0: Aber okay, ich meine, was heißt es, wenn du, wenn du Maxi eine Sahnetorte hinstellst, ja. dann ist der auch erst die Sahnetorte. Ob das dann so gut für ihn ist, das weiß ich nicht, ja?
1: Ja. Hi, hier ist der Herzkraft-Podcast mit mir, Sascha Hill. Hier geht's rund um die Themen Gesundheit, Bewusstsein und moderne Spiritualität. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, dann darf ich alle begrüßen, herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Episode auf meinem Herzkraft-Kanal und auch auf dem Herzkraft-Podcast als Audioversion. Und auf diese Episode habe ich mich wie auf die meisten Episoden ziemlich gefreut, weil es um ein total spannendes Thema heute geht, was vielleicht für den einen oder anderen jetzt am Anfang gar nicht so einleuchtend ist und zwar werde ich mich mit dem Markus von der Firma Safer Salmon unterhalten und bei Safer Salmon, wie es der Name schon sagt, gibt es eben Lachs und in diesem Video werdet ihr erfahren zum einen, was Safer Salmon anders macht als andere Firmen, wo man Lachs einkaufen kann und warum ähm, gerade für Leute, die sich ja so mit einem ganzheitlichen Mindset da auch nähern wollen und mit Nachhaltigkeit beschäftigen, warum das sinnvoll sein könnte, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Und ähm, selbstverständlich werden wir auch darüber sprechen, was den Lachs von Safer Salmon so besonders macht. Und wir werden auch auf die Aspekte der Omega-3-Fettsäuren noch mal ein bisschen eingehen, warum es überhaupt gut ist, ähm, Fisch im ganz Allgemeinen regelmäßig zu sich zu nehmen. Und ja, dann darf ich an der Stelle jetzt den Markus von Safe Salmon begrüßen und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit mir dieses Interview aufzunehmen und möchte mich an der Stelle auch erstmal bei dir bedanken. Ihr habt mir einen Lachs zur Verfügung gestellt, den ich testen durfte und kann an der Stelle sagen, dass er ziemlich gut geschmeckt hat. Also das erste Drittel, was
0: ich davon gegessen habe bis jetzt. <lacht> Das freut mich sehr. Danke, Sascha. Und ja, hallo zurück. Und es freut mich auch. Vielen Dank, dass wir hier die Chance haben, uns so ein bisschen zu präsentieren und dass, dass du mich eingeladen hast, heute das Gespräch mit dir zu führen. Wir haben uns sehr gefreut im ganzen Team darüber.
1: Ja, ich bin neugierig. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber... Wenn ich zum Beispiel in meinen Heilpraktikerbehandlungen über das Thema Lachs spreche, weil die Menschen den essen sollen aus unterschiedlichen Gründen, dann ähm, bekomme ich häufig so sehr kritische äh, Antworten zurück. Und da wird eben ganz häufig die ja, Zucht von Lachs oder auch die Art und Weise, wie Lachs ähm, gewonnen förmlich wird, wird kritisiert. Was kannst du uns denn darüber erzählen, warum... Ähm, ist Lachsproduktion so schwierig oder warum gibt es da eben auch sehr viele negative äh, Meinungen mittlerweile dazu? Was sind da so die Probleme?
0: Ja, ja das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür. Ähm, es ist eine Problematik, mit der wir uns im Team schon lange befasst haben. Ich habe ich hab lange direkt äh, in Skandinavien gewohnt, in Dänemark und äh, habe mich für das Thema Fisch interessiert weil ich da auch studiert habe im Thema Nachhaltigkeit und die, die Lachsproblematik ist quasi, dass du Zucht, diese Zuchtnetze hast, die im natürlichen Einzugsgebiet der Wildlachse leben. Und Wildlachse, das wissen vielleicht manche der Zuhörer, sind vom Aussterben bedroht, so wie, so wie die meisten Speisefische überfischt. Und diese Zuchtlachse brechen aus. Also da ist eine direkte Gefahr, weil Zuchtlachse Krankheiten und Parasiten äh, übertragen auf die Wildlachse, sowie sich Zuchtlachse auch mit Wildlachsen vermehren dann, wenn sie ausgebrochen sind, was den Genpool der Wildlachse weiter schädigt, weil Zuchtlachse langsamer und weniger intelligent sind als Wildlachse. Das ist ein Problem. Ein anderes Problem ist auch der Lachskot, der sich teilweise bis zu 15 Metern äh, unter diesen Lachsfarben auftürmt und der ist belastet mit allen möglichen äh, Hormonen und Medikamenten, die dem Lachs zugefüttert werden. Ähm, zum Beispiel Antibiotika, die man dann braucht, um, um den Lachs resistent zu machen gegen äh, Krankheiten. Ähm, genau. Weiterhin ist es auch so, dass natürlich ähm, diese Fangnetze, also diese, diese Lachsfarmen, oft in der Nähe von äh, landwirtschaftlichen Küstenregionen sind, wo dann auch wieder Pestizide äh, eingetragen werden. Das heißt, zum einen ist es schlecht für den Konsumenten, weil der Lachs belastet ist. Zum anderen ist es schlecht für die Umwelt, weil der Lachs ausbricht und weil die Ausscheidung des Lachses ähm, die, den Meeresboden zerstören.
1: Mhm. Du hast jetzt auch ähm, praktisch schon erklärt, welche zwei ja, Verfahren, könnte man es fast nennen, es gibt, eben, um Lachs zu gewinnen. Also das eine sind eben, diese Aquakulturen, wo so Tanks praktisch, glaube ich, im Meer stehen. Also ich habe so eine ganz schreckliche äh, Dokumentation gesehen auf Netflix, Sea Spiracy hieß die, ähm, wo man dann mhm. gesehen hat, also dass da wahnsinnig viele Lachse auf einem äh, Fleck praktisch in diesen Tanks drin sind und dass gleichzeitig aber ja auch der Wildfang aus den von dir genannten Gründen ähm, auch sozusagen problematisch ist. Also beides ist eigentlich ähm, problematisch. Und jetzt habe ich gehört, ihr habt praktisch eine andere Art, Lachse zu gewinnen und macht es mit einem Biotop. Wo ist denn da jetzt zum Beispiel der Unterschied zu diesen Tanks, die eben da im Meer stehen?
0: Ja, also die ganzen Probleme, die wir haben, die kommen ja eigentlich davon, dass wir diese Zucht im Wasser haben, weil dieser, dieser Austausch vom Meer zu diesen Zuchtnetzen gegeben ist. Das ist ja quasi eine... Ein ganze, eine, ganze große, eine große Menge an Fisch, die auf engem Raum zusammengefärscht ist, wo sich Parasiten und Krankheiten ausbreiten, dann auch wieder in, ins Meer zurückgetragen äh, werden. Die Idee von, ähm, von dem Lachs, den wir verkaufen, ist quasi, dass wir dieses Problem umgehen, indem wir den Lachs aus dem Meer ans Land holen. Der Lachs wird nicht in einem, in einem Netz im Meer gezüchtet, sondern in einem geschlossenen Biotop an Land. Der Lachs steht nicht im Wasser, sondern der Lachs schwimmt quasi permanent in in Wasserströmungen. Und ähm, so Sachen wie Chemikalien zur Lachslausbekämpfung, Antibiotika zur Krankheitsbekämpfung oder, oder Wachstumshormone oder was auch immer, das brauchen wir alles nicht, weil wir quasi zum einen ähm, das Wasser, was ins Biotop reingeht, 100% kontrollieren können. Es wird wird gefiltert, da kommen keine Krankheiten rein, da kommen keine äh, kein Ungeziefer und keine Parasiten rein. Das heißt, wir müssen den Lachs eigentlich mit nichts behandeln. Und ähm, es kommt nichts Schlechtes rein, es kommt aber auch nicht Schlechtes raus. Das Wasser und die Abfälle, die werden komplett recycelt. Das Wasser wird zu über 99% recycelt. Und aus dem Lachskot, der sich ja in der konventionellen Zucht auf Meeresboden ablagert, ähm, Gewinnen wir Energie zurück. Das heißt, der Lachscode wird quasi in einer Biogasanlage verwertet und das treibt das ganze Biotop dann wieder an. Das ist so ein, so ein sogenanntes, so geschlossenes Kreislaufsystem. Genau.
1: Eine Sache, die mir nämlich auch aus dieser Dokumentation besonders in Erinnerung geblieben war, war, dass die dort eben gesagt haben, dass sie für ein Kilo Lachs, den sie da in ihren Kulturen dann mehr äh, gewinnen, 1,2 Kilo Futter benötigen, wo man sich dann mhm. natürlich ähm, schon wieder fragt, naja, sie müssen eigentlich mehr Futter reingeben, als das, was dann am Schluss dann rauskommt ähm, unter Nachhaltigkeitsaspekten ähm, irgendwie ja fast schon ein bisschen verrückt. Wie ist es bei euch? Also wie, wie löst ihr diese Herausforderung mit dem
0: Futter? Ja yeah. um es ist, es ist so, dass der Lachs ja ein Raubfisch ist. Das heißt, man, man kann den Lachs jetzt nicht vegan ernähren. Das wäre genauso, wie man sein, seinen Hund zum Beispiel vegan ernährt. Da tut man dem Tier wahrscheinlich nicht den größten Gefallen mit. Ob, jetzt will es jemand angreifen, aber das ist ja physiologisch. sind die Tiere ja ähm, als Fleischfresser quasi ausgerüstet. Ja, Das ist beim Lachs ähnlich. Das heißt, der Lachs braucht einen gewissen Anteil tierischen Eiweißes. Und ähm, der ist, das ist bei unserem Futter so, dass wir würde überhaupt mit das nachhaltigste Futter am Markt haben. Wir sind zertifiziert Etoxiquinfrei, was ein großes Thema ist. Das heißt, keine Pflanzenschutzmittel dran. Ähm, wir haben den ähm, größtmöglichen Anteil des Eiweißes ist vegetarisch aus, aus zum Beispiel Bohnen. Dann ist aber auch ein Anteil, ein Pflichtanteil an Marieninhaltsstoffen. Und das sind dann zum Beispiel Fischöl und Fischmehl. Die sind allerdings auf ein Minimum reduziert. Äh, dieses, diese Ratio, von der du geredet hast, die nennt man auch Feed-in-Feed-out-Ratio in Englisch. Das heißt, wie viel Fisch machst du rein und wie viel holst du raus. Und die ist bei uns relativ gering, es sind definitiv nicht, äh, nicht 1,2 Kilo äh, pro Kilo. Ich habe es mal ausgerechnet, ähm, ich meine, und ich müsste es nochmal müsst noch nachschauen, aber es ist um die äh, 1 Kilo und, und ein paar zerquetschte pro Lachs und Lachs hat so ungefähr 5 Kilo. Das heißt, ist es optimiert, ist optimiert, es ist nicht perfekt, ja. Aber es, gehe, es werden auch äh, parallel dazu weitere Forschungsstudien betrieben aktuell, die dann zum Beispiel dahin gehen, dass man schaut, okay, können wir marine Inhaltsstoffe substituieren mit was anderem? Können wir vielleicht Insekten nehmen zum Beispiel? Das ist ja ein ganz heißes Thema. Problem ist bei Insekten zum Beispiel momentan, dass da die Massenproduktion einfach noch nicht so, äh, so hinterherkommt. Aber es ist äh, auf jeden Fall ähm, ein Thema, über das man sprechen muss.
1: Aber das finde ich auch sehr sympathisch, was du sagst und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass es perfekt ist, weil wenn jetzt jemand aus welchen Gründen auch immer einen veganen Lebensstil bevorzugt, ähm, den werden wir auch mit der sozusagen besten Optimierung heute nicht vom Lachs überzeugen und das muss ja auch gar nicht sein, aber wenn ich dich jetzt äh, verstanden habe, ist ist ja fast, also deutlich weniger auf jeden Fall äh, und damit ist ja auch schon ganz viel gewonnen. Jetzt, wenn du von so einem Biotop ähm, sprichst, in, in welchen Größenordnungen kann man sich das denn vorstellen? Also ich, ich stelle mir jetzt gerade irgendwie so einen Swimmingpool vor, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Lachse drin sind. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie ist so ein Biotop aufgebaut? Also was sind das für Größenordnungen?
0: Ja, das ist, ist gar nicht so weit entfernt von deiner Forschung. Es ist, ist eigentlich ein runder Swimmingpool. Und die Lachse, die, die gehen durch verschiedene Stufen. Ja. Die fangen an. Der Lachs ist ja, ist ja so ein Fisch, der kann ja in Süß- und Salzwasser leben. Der leicht dann im Süßwasser und schwimmt dann irgendwann ins Salzwasser. Und so, so geht es auch äh, quasi in den Biotop los. Safer Salmon an sich ähm, gehört ja nicht dieses Biotop. Dieses Biotop gehört einer viel größeren Firma. Die heißt Atlantic Sapphire. Die ist ähm, in Dänemark. Die haben da zehn Jahre Forschung betrieben. Und wir sind quasi nur die, die sagen, okay... Das ist ein gutes Produkt, wir wollen was Gutes machen, wir holen das nach Deutschland, weil das, das gab es vor uns in Deutschland. Wir waren quasi die Ersten, die das quasi importiert haben und ähm, ja, es, sind, es sind verschiedene Swimmingpools, ähm, wobei da gibt es eine Ratio zwischen, zwischen Lachs und Wasser, das ist 95% Wasser, 5% Fisch, das ist nicht weit entfernt vom Platz her. Ähm, im Vergleich zu konventioneller Lachszucht Es ist jetzt nicht so, dass die Fische viel mehr Platz haben, allerdings schwimmen die Fische kontinuierlich. Und ein Lachs will gar keinen Platz haben. Also ein Lachschwarm schwimmt sehr eng beieinander. Und, und das ist quasi, was der Lachs braucht, also dieses Schwarmverhalten. Und das kriegt der Lachs durch Unterwasserströmungen. Und dann haben, hat man quasi geschaut, okay, wie groß sind diese, diese Kreise, die eigentlich so ein Lachsschwarm zieht, und hat quasi das Becken dem Lachs angepasst, anstatt umgekehrt und hat es dann quasi so optimiert. Und ja, dadurch, dass der Lachs schwimmt, hat er natürlich dann mehr Muskeln, weniger Fett und ist auch glücklicher. Es gibt zum Beispiel in der konventionellen Lachszucht, gibt Studien, dass bis zu 20% der Lachse quasi schon auf dem Weg ins Erwachsenenalter sterben aus Depressionen, weil die einfach im Wasser stehen quasi und da so vor sich hin siechen Und das ist bei uns nicht der Fall. Da gibt es auch auf YouTube ähm, ein interessantes Video zu, wenn ihr wenn ihr das mal eingeben wollt, ähm, ich glaube, Atlantic Sapphire Blue House äh, Underwater, da kann man sehen, wie die Lachse schwimmen und das sieht wirklich beeindruckend aus. Vielleicht können wir das hier nachher noch verlinken oder sowas.
1: Auf alle ja. Fälle und äh, ich finde es aber auch ähm, ja eigentlich wichtig und interessant, dass du das erklärt hast, weil mir da so ein bisschen auffällt, dass man natürlich gerne vermenschlicht, gell? dass man so überlegt, okay, mhm. was glaube ich denn, was für so einen Lachs irgendwie gut wäre und dass es für den Lachs irgendwie schön wäre, wenn er jetzt so ein Becken für sich alleine hat und wir haben also eine Etage höher, ich glaube 600 Liter äh, Meerwasser-Aquarium und da denkt man auch immer so, ah, ist jetzt, der Fisch ist jetzt irgendwie so groß geworden und ist das Becken jetzt irgendwie noch groß genug und so, also das äh, sind mhm. häufig ja so auch vermenschlichende ähm, irgendwie Gedanken und von daher finde ich interessant, dass ihr äh, das eben, oder dass das untersucht worden ist und die Becken eben dahingehend optimiert worden sind.
0: Ja, doch, den Gedankengang hatte ich auch am Anfang, also es ist natürlich so ein so ein Thema, wo man es so ein bisschen reinarbeiten muss, ja.
1: Jetzt ähm, steht natürlich auf der Webseite von self Salmon, wenn man da drauf geht, ähm, nachhaltiger Lachs, ja, also so dieses Wort Nachhaltigkeit, wir hatten das im Vorgespräch gerade schon, da hast du gesagt, also mit Nachhaltigkeit, da kann ich ganz viel dazu sagen und so. Und ähm, viele Menschen benutzen dieses Wort im Moment ja auch. Also es ist irgendwie Mode, ähm, zum Teil ja auch sehr positiv, wäre, ja, dass man jetzt irgendwie Plastik wieder aus dem Meer äh, rauszieht, möge dieser Trend hoffentlich lange bestehen bleiben. Aber was macht denn ein Lachs nachhaltig oder nicht nachhaltig? Und vielleicht gleich die Frage auch, warum ist euer Lachs so nachhaltig?
0: Mhm. Ähm, da, ich ich hole mal ein bisschen aus ja? um die gut. Frage gut zu beantworten <lacht> Also na, natürlich und da mache ich kein Geheimnis draus am nachhaltigsten ist es wahrscheinlich wenn wir alle Veganer werden ja weil äh, weil, weil Tiere zu essen ist, ist, hat, immer eine, hat immer eine gewisse, ähm, eine gewisse Belastung auf, auf die Umwelt, die du vielleicht durch Pflanzen nicht hast Allerdings ist es so, dass diese sogenannte Feed-in Feed-out-Ratio, von der wir vorhin gesprochen haben, wie viel Fla Fressen tust du rein, wie viel Fleisch und Produkt holst du raus nachher, ist beim Lachs am besten. Also wenn, du kannst vergleichen mit Kühen, Schwein, anderen Fischen, de der Lachs ähm, schneidet da sehr gut ab. Ähm, und äh, zum Thema Nachhaltigkeit hat der Lachs halt dieses Riesenproblem, dass er die Weltmeere zerstört. Dass wir äh, Wildlachs äh, quasi an die an den Abgrund getrieben haben an die Grenze des Aussterbens und dass wir dass wir Meeresboden quasi zerstören. Und ähm, indem wir den Lachs an Land holen, sind wir in der Lage dazu, diese ganzen negativen Einflüsse, die wir auf die Umwelt haben, äh, quasi auszuschalten. Das heißt, Safer Salmon ist eine, ist eine ganz realistische, wir bieten eine ganz realistische äh, Lösung, um dieses riesen lachs ja zu beseitigen. Das ist, das ist quasi Nachhaltigkeit. Das heißt, wir belasten, wir haben gar keinen negativen Einfluss und keine Belastung auf Wildmeere oder, oder Wildlachse oder, oder was auch immer.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob du die, also es gibt eine Firma gerade hier grad in der Gegend, wo ich lebe, die machen das Ganze mit Garnelen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber so bin ich eigentlich damals ähm, auch ursprünglich auf dieses Thema mal gekommen, wie irre das mhm. ist, dass man diese Biotope ja auch völlig unabhängig von, also zumindest bei den Garnelen ist es so, die kannst du überall auf der Welt aufstellen. Also es ist völlig unabhängig vom Klima und was da irgendwie für Bedingungen sind. Ähm, und die machen das eigentlich genauso, dass auch diese Garnelenzucht äh, aus den Weltmeeren praktisch in dieses Biotop geholt wird und auch zum Beispiel Wasser immer wieder aufbereitet wird ähm, und dadurch halt auch gewisse ähm, Belastungen und Beiwerk gar nicht mehr entsteht. Also das äh, erinnert mich so ein bisschen äh, daran. Also es scheint bei euch
0: recht ähnlich mhm. zu sein. Ja, wobei Lachs natürlich äh, ein bisschen anspruchsvoller ist als Garnelen. Also das ist jetzt wirklich in, es gibt viele Pilotprojekte weltweit, ja wo du dann auch so, ähm, so Parallelkulturen hast zwischen Pflanzen und Lachs und, und verschiedene Ansätze. Wenn du die allerdings mal genauer anschaust, dann siehst du, dass die alle eigentlich keine skalierbaren Resultate liefern. Also da kannst du dann im Jahr ein paar Lachse rausholen, aber du kannst wirklich keinen Einfluss haben. Und wenn du wirklich der Umwelt was Gutes tun willst, was wir in Safer Salmon ja auch tun wollen irgendwie, dann musst du ja irgendwas erschaffen, was so skalierbar ist, dass du wirklich quantitativ prozentual irgendeinen Einfluss auf den Fischmarkt haben kannst und und den können okay. wir quasi haben mit Safer Salmon. und da wurde in Dänemark zehn Jahre dran geforscht mittlerweile ähm, ist der Pilot live gegangen das war im Oktober 2020 und wir waren quasi gleich am Start ursprünglich ähm, haben wir uns für, für das Thema interessiert und waren dann doch irgendwie überrascht weil als ähm, als die live ging mit der Produktion ähm, gab es ursprünglich gar keinen Import und auch keine großen Pläne für Deutschland und das haben wir dann erstmal in die Hand genommen.
1: Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand sich vielleicht mit Lachs noch nicht beschäftigt hat, ja, und jetzt vielleicht auch jetzt kein großer Fischfan ist, was ich hier in Deutschland überhaupt äh, interessant finde, dass äh, eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Bayern was zu tun hat, ich weiß nicht, ob da, ob du da Erfahrungswert hast, aber viele, mit denen man spricht, die interessieren sich eigentlich nicht groß für Fisch, die essen sehr wenig Fisch. Die wissen zum Teil oft nicht mal, dass unsere heimischen Fische gar keine Omega-3-Fettsäuren haben, wo wir später noch dazu kommen. Ähm, ist das generell so, ein, so eine deutsche Sache? Also das einfach, weil wir, oder sagen wir mal, die meisten Bundesländer ja jetzt nicht unbedingt am Meer sind, also dass wir weniger Fisch essen? Oder ist, ist es jetzt irgendwie ein subjektiver Eindruck, dass Fisch hier nicht so ein großes Thema war
0: bisher? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt in den letzten acht Jahren habe ich in England gelebt und in Schottland und in, in Dänemark habe ich gelebt. Und, und ich hatte immer das Gefühl, dass doch umso näher man am Meer ist, je, je größer wird auch die Rolle vom Fisch. Und das merkt man, finde ich, auch in Norddeutschland so ein bisschen. Okay. Ich glaube, tendenziell ist es so, dass, dass die Deutschen zu wenig Fisch essen, wenn man sich, wenn man sich die Omega-3-Bedürfnisse anschaut, und es äh, gibt ja auch verschiedene ähm, Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagen, man muss, sollte, glaube ich, mindestens 70 Gramm Fettfisch oder so in der Woche essen. Ähm, ja, ich denke, da könnten wir alle noch ein bisschen ähm, uns was Gutes tun und ein bisschen mehr von genau den Fischen essen, die uns dann dieses Omega-3 liefern.
1: Also ob sozusagen die Empfehlungen von dieser deutschen Gesellschaft immer so an dem sind, was wir realistisch wirklich bräuchten, das kann ich jetzt für, für Omega-3 gar nicht so beurteilen, das müsste man dann umrechnen, aber in vielen anderen Dingen ist ja auch so, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, vor zehn Jahren eine Tomate gegessen hast, dann musst du jetzt irgendwie zehn Tomaten essen, also das ist ja auch so ein Problem, dass eben Ressourcen in den Böden verbraucht werden und man sich da auch irgendwie dann überlegen muss, wie das weitergehen soll. Aber eine spannende Beobachtung, die ich gemacht habe, also so meine Mama vielleicht als Beispiel, ja, die ihr Leben lang eigentlich Fisch nicht mochte, weil sie sich auch immer eingebildet hat, dass es also wahnsinnig nach Fisch schmeckt, was ja gewisse Fische überhaupt auch nicht tun. Und dann kam so dieser fancy Sushi-Trend irgendwie auf und plötzlich wollte jeder rohen Lachs essen, weil Sushi mhm. halt irgendwie so... Äh, ja modern war und ich habe so festgestellt da haben sich ähm, dann mehrere Leute auf jeden Fall auch überwunden in Anführungszeichen doch mal irgendwie Fisch zu probieren
0: oh ja stimmt ja das hat glaube ich einen großen Einfluss ist auch ganz interessant weil ähm, du darfst nach europäischem Recht eigentlich Lachs und auch Thunfisch und andere Fische nur roh essen wenn die mindestens 24 Stunden eingefroren waren ähm, wobei natürlich das Einfrieren die Konsistenz schon wieder zum Negativen verändert. Das heißt, die meisten guten Sushi-Läden, die, ähm, die bieten dir dann trotzdem den, den Lachs roh an. Aber das ist ein Problem, weil ich glaube, in, zum Beispiel im Wildlachs, da hat die Stiftung Warentest eine Studie rausgebracht, da war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es waren irgendwie neun von zehn äh, Wildlachsen im Test, hatten Parasiten und Würmer, die okay. nachgewiesen werden konnten im Lachs. Was natürlich ähm, bei Safer Salmon, 100% ausschließbar ist, weil es diese sogenannte Firewall gibt, die das, die das Wasser filtert, weswegen ja, wie, wie angesprochen, auch auf Medikamente verzichtet werden kann. Deswegen könnte man theoretisch natürlich den Lachs roh essen, aber diese, diese Ausnahme der Regel ist natürlich nicht in im europäischen Recht äh, verankert. Das heißt, du musst eigentlich auf dem Papier trotzdem den Lachs einfrieren, obwohl das etwas auch etwas fragwürdig ist, ja, ob das dann bei so einer Zucht nötig ist.
1: Mhm. Ja, ja, ich kann mich noch erinnern, ich war irritiert, als die Elena, die mir euren Lachs geschickt hat, dann gesagt hat, also wenn du den roh essen willst, dann musst du den vorher irgendwie einmal durchfrieren. Und dann kam er an und dachte ich so, hä, muss ich ihn jetzt einfrieren, auch vom Braten und so. Aber du hast recht, es ging tatsächlich um diese Fischwürmer. Das ist auch in vielen, also viele Menschen erinnern sich eben daran, aber das hat man auch bei anderen Sachen. Also du hast vorhin den veganen Hund angesprochen, also unserer wird genau das Gegenteil ernährt, eben mit, also gebarst mit frischem Fleisch und da ist es mhm. aber auch so, dass es eben durchgefroren werden muss aufgrund dieser Parasiten. Und ja, aber gut zu wissen, wie die Qualität sozusagen bei euch ist und dass das dann jeder selber entscheiden darf, ob er es dann halt macht oder auch nicht.
0: Ja, ich musste gerade mal gucken, ob unser Hund noch hier ist, der, der Maxi, aber ich glaube, der ist schon rausgegangen. Das hätte okay, ich der mal wird auch nicht
1: vegan ernährt, ja?
0: Nee, der wird auch nicht vegan okay. ernährt, der wird auch, der, der wird auch äh, gebarft und kriegt nur das Beste vom Besten.
1: Wobei, ähm, ich habe es vorhin nicht gesagt, aber es gibt doch in Deutschland dieses TV-Format, wo man eben Investoren suchen kann. Und da mhm. ist vor längerem mal jemand gewesen, der hat äh, veganes Hundefutter eigentlich mehr aus Allergiegründen eben da vorgestellt und da haben sie einen Test gemacht äh, und irgendwie fast alle Hunde, also haben praktisch ein veganes äh, Hundefutternapf und ein Fleischhundefutternapf und neun von zehn sind irgendwie zu diesem veganen Napf gegangen. Also das fand ich irgendwie ja. dann auch ganz interessant.
0: Aber, aber okay, ich meine, was heißt das, wenn du wenn Maxi eine Sahnetorte hinstellst, ja. dann ist der auch erst die Sahnetorte. Ob das dann so gut für ihn ist, das weiß ich nicht, Ja. ja. <lacht>
1: Wenn sich jetzt jemand mit Fisch oder auch mit Lachs noch nicht so beschäftigt hat, was sind denn so Qualitätsmerkmale, wo jetzt jemand, der sich nicht so gut auskennt, erkennen kann, ist das jetzt ein Lachs von einer guten Qualität oder ist das jetzt keine gute Qualität? Was würdest du da sagen?
0: Das ist auf jeden Fall der, der Fettgehalt. Ähm, wie angesprochen, dadurch, dass äh, die, die konventionellen Zuchtlachs, die stehen im Wasser, die haben einen viel, viel höheren Fettgehalt. Ja, nicht nur Omega-3, auch Omega-6. Ähm, die sind überfettet, ja, überfettet, die haben also einen richtig so einen weißen Bauchlappen, das sieht man. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass, dass der Lachs nicht so gut ist, von der Qualität her. Ähm, und ähm, unser Lachs, Safer, der Safer Salmon Lachs hat, ähm, der ist relativ lean, weil er schwimmt und, und man, man sieht halt, dass der Lachs dann zum Beispiel äh, viel fester ist. Ja? Der Räucherlachs von uns, der, der steht richtig, ja? den kann man richtig schneiden und den kann man auch ähm, Öffnen und an der Luft lassen und der fängt auch nicht an wegzufließen oder wegzuschmieren nach einer gewissen Zeit, der bleibt so wie er ist. Und wenn Lachs halt genau das tun, da merkt man, dass die Qualität doch ein bisschen schlechter ist. Mhm. Genau. Und halt die Konsistenz allgemein. Umso fester würde ich sagen, umso mehr ist der Lachs geschwommen und umso besser schmeckt er dann im Endeffekt auch.
1: Okay, also diese, diese Beweglichkeit oder wie der Lachs gehalten wird, ähm, sagt dann im Prinzip aus, wie viel Fett das da ansetzt. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, je mehr Fett, äh, desto schlechter mhm. eigentlich. Und man würde ja. das erkennen im Supermarkt, wenn, wenn der so aufgeschnitten da liegt, dass dann besonders viel weiß ist? oder?
0: Genau, genau, dass okay. da besonders viel mhm. weiß ist, wenn es so Richtung Bauch geht, an, am, am Äußeren des Filets. ja. Mhm. Und dann natürlich auch, man erkennt es auch daran, wie der Lachs geschnitten ist. Da gibt es ja auch verschiedene... Je nachdem, wie viel weggeschnitten wird. Manchmal ist nur das Filetstück, das ist dann noch ein bisschen teurer. Man muss halt allgemein dazu sagen, man, man kann jetzt nicht verlangen, irgendwie für 9 Euro im Supermarkt dann einen Lachs von guter Qualität zu bekommen. Mhm. Wenn ich sehe bei uns, bei Safer Salmon, und die Leute sind da teilweise schockiert, was für Preise wir haben, bei uns kostet der, der Rohlachs 1 Kilo kostet 69 Euro, Versand per Express inklusive natürlich, ja. Allerdings sind bei uns die Einkaufspreise, wir kaufen die direkt vom Importeur, und die Einkaufspreise von uns sind schon höher als, als, als der normale Zuchtlachs im Verkauf oft. Das heißt, wir, spielen, wir sprechen da eigentlich über ein grundlegend anderes Produkt, qualitativ komplett anders, schmeckt komplett anders, es, es sieht komplett anders aus, es ist auch viel filigraner marmoriert, es kostet aber auch einen ganz anderen Preis, also es ist nicht der, der Lachs, den man jeden Tag isst. Und ich denke, das ist auch so eine Botschaft, die, die wir so ein bisschen an den Kunden ranbringen wollen, ist, dass, dass man doch lieber einmal die Woche, einmal im Monat was richtig Gutes isst, wie zum Beispiel ein Safer Salmon Lachs, anstatt jeden Tag sich da irgendeinen Billiglachs vom Discounter zu holen.
1: Ja. Also da könnten wir jetzt stundenlang äh, drüber sprechen, also äh, wir haben uns tatsächlich irgendwie ähm, kurz mal die Mühe gemacht und haben das äh, für uns mal umgerechnet und wenn man jetzt aber schaut, äh, zum Beispiel aus dem Biomarkt und äh, Lachs in Bio-Qualität kauft, meistens hier tiefgefroren, sind das auch relativ kleine Filets irgendwie für 9 Euro, ähm, mhm. also da kommt man auch für beide Personen, äh, wenn man ein bisschen mehr ist, irgendwie auf 30 Euro pro äh, Portion und äh, von daher fand ich das jetzt, als ich äh, euren Lachs bekommen habe, das hier ein richtig großes Stück, also tatsächlich zwei Personen, wir sind mit einem Drittel davon komplett satt geworden, ähm, finde ich zu, zusätzlich zu all dem, was du gesagt hast, ähm, völlig im Verhältnis und ich gebe dir auch recht, die Diskussion hatten wir heute früher auch wieder mit Eiern. Ähm, dass es vielleicht schon auch so ist, dass es wichtig wäre, auch mal auszuhalten, dass Dinge nicht immer im Überfluss zur Verfügung stehen. Äh, wir sind es irgendwie ja auch so gewohnt durch diese ganzen Massenproduktionen, dass immer alles im Überfluss äh, zur Verfügung steht. Und viele Menschen tun sich damit auch schwer, wenn sie mal irgendwas nicht sofort haben können. Ähm, und ich bin da total deiner Meinung und sage auch zum Beispiel meinen Patienten, wenn es um Fleisch geht, lieber kaufe ich mir doch einmal in der Woche irgendwie, wenn das mein, wenn äh, mir danach ist, ein tolles Stück Steak und genießt es, als wie wenn ich jeden äh, Tag irgendwie 99 Cent Hackfleisch verarbeite und dann finde ich, kommt noch dazu, da, da würde ich dich auch noch fragen, wollen, es vielleicht jetzt nicht so eine angenehme Frage, aber ich finde es interessant, ich habe ähm, mich mal mit einem Freund von mir unterhalten, der Jäger ist und dann sind wir halt auch so auf diese Diskussion gekommen, muss das dann mit dem Jagen sein und ist das eigentlich nicht mehr Lifestyle und muss man Tiere umbringen und so, und dann hat er auch gesagt, die Leute sind aus seiner Sicht eigentlich ziemliche Heuchler, weil die glauben, das Hackfleisch kommt genauso im Supermarkt an, aber wer wäre eigentlich wirklich in der Lage, irgendwie ein Tier umzubringen, um es hinterher zu essen und sich darüber auch mal Gedanken zu machen, fand ich auch äh, eigentlich wirklich einen guten Impuls und dann auch nochmal so diese Massen oder eher vielleicht dann doch mal das Besondere und da auch mehr Wertschätzung für das Lebewesen entgegenzubringen.
0: Ja, ja das ist, ich glaube, das sehen wir im ganzen im gesamten Team genauso ähm, wie du. Natürlich ähm, erfährt man trotzdem viel negativ Kommentare von Leuten, die es äh, ja, die das nicht einsehen, dann vielleicht auch, auch mehr zu bezahlen. Allerdings sind das auch nicht die Kunden, die wir unbedingt ansprechen wollen. Ähm, ja.
1: Ja, ähm wie ist es denn eigentlich bei dem Lachs? Also ich hatte eine Frage eben noch auf äh, die Instagram-Story reinbekommen. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber es scheint wohl so gewesen zu sein, dass äh, eine Form der Tötung ist, dass die Lachse an der Luft ersticken, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Person das nicht verwechselt hat mit dieser Algenart, die da in diesen ähm, Wildtanks oder in diesen Tanks entsteht, wo dann die Fische keinen Sauerstoff mehr hatten. Also wie, wie wird denn so ein
0: Lachs letztlich dann erlegt wie, wie
1: funktioniert das
0: das geht ähm, über über den Kiemstich und der Lachs ist dann eigentlich äh, direkt tot also es ist ein relativ äh, schneller Prozess ähm, ja das, ich denke es ist auch so die wahrscheinlich die humanste äh, Methode ja das war jetzt kurz genau <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja also wie gesagt ich glaube auch nicht dass das äh, bei diesen ähm, Tankstyle mehr so ist, dass man die ersticken ja lässt, sondern es gibt wohl so eine Eigenart, die da halt überwuchert und dann hatten die irgendwie keinen Sauerstoff. Also ich glaube, ähm, derjenige war ja mhm. da, so hat sich das irgendwie so... Ja, ähm, vielleicht kurz noch, warum ist es äh, gut, Lachs zu essen? Also du hast schon die Omega-3-Fettsäuren angesprochen, ähm, das wollen wir einfach hier nochmal auch gemeinsam erwähnen, dass natürlich Omega-3-Fettsäuren für den Körper irgendwie gute Benefits haben. Also so ich erkläre, das ist in meiner Praxis immer so, wir haben also zwei Waagschalen und die eine Waagschale ist eher entzündungsfördernd und da kommt halt immer mehr drauf, Dinge, die wir beeinflussen können, aber natürlich auch Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Also wir können ja nicht beeinflussen, was jetzt momentan gerade in der Luft ist und äh, auch viele andere Dinge nicht und äh, wie viel Stress wir haben oder da dürfen wir lernen, das zu beeinflussen. Und auf der anderen Seite sind natürlich Dinge, die unserem Körper da praktisch das Gegengewicht bieten und Omega-3-Fettsäuren sind eben extrem antientzündlich oder wirken sehr antientzündlich im Körper. Ich ähm, weiß nicht, ob du zum Thema Omega-3-Fettsäuren in Bezug auf self Salmer noch irgendwas sagen möchtest.
0: Ja, zum, zum Thema ähm, Omega-3-Fettsäuren. Das ist natürlich ähm, ein Thema, mit dem wir uns, dem wir uns auch beschäftigen. Ähm, ich achte jetzt natürlich selber Zeit ich bei Safer Salmon arbeite, dass ich, dass ich mir immer mal, immer mal einen Lachs hole, ist ja. natürlich dann immer diese, diese Balance zwischen EPA und DHA-Fettsäuren. DHA, es ist im großen und Ganzen so, dass Safer Salmon, wie ich am Anfang gesagt habe, dass unsere Lachse bis zu 25% weniger Fett haben und 7% mehr Protein, also fester sind. Das heißt, die absolute Quantität an Fett ist etwas niedriger, wobei halt sich das besonders auf Omega-6 auch bezieht, was ja dann der Lachs eher bildet, wenn er überfettet. Mhm. Omega, wir haben, ähm, haben Omega-3-Fettsäuren und haben hier ein 1 zu 1 Verhältnis von DHA und, und EPA, also sind da relativ äh, gut ausbalanciert. Was auch noch interessant ist, ist natürlich, dass wenn man sich dieses Fett zuführt, ähm, sich natürlich Schadstoffe bei allen Lebewesen, auch beim Lachs vor allem, im Fett ansammeln. Ähm, ja. Wobei es dann natürlich interessant ist, dass unser Lachs halt weder Medikamente noch Hormone noch Chemikalien gesehen hat und, und man das quasi aus Sicht von Omega 3, aber auch aus Sicht ähm, der allgemeinen Gesundheit, was man mit seinem Körper so zuführt, bedenkenlos äh, genießen kann. Genau,
1: also wir, ähm, ich sag immer so, wenn man eben nicht auf die Qualität achtet, dann hat man sich vielleicht ein paar Omega-3-Fettsäuren eingekauft, aber dann kann man sich gleich um die Ausleitung von Schwermetallen kümmern, ja, weil viele Leute auch nicht so äh, im Sinn mhm. haben, dass natürlich auch Radioaktivität, Schwermetalle, dass sich das auch verbreiten kann und nicht immer nur an dem Ort bleibt, äh, wo es irgendwie entstanden ist und ähm, und genau, es, dir war das ja auch nochmal wichtig zu sagen, also es geht ja jetzt auch nicht darum zu sagen, der Lachs von Selfersamen hat jetzt äh, viel mehr Omega-3 als sonst irgendwas, sondern es geht eher um die Qualität. Äh, und du hast auch völlig richtig gesagt, dass EPA und DHA eben diese tierischen Omega-3-Fettsäuren sind. Wir haben dann auch noch pflanzliche. Beide sind eben für den Körper wichtig und dass man eben schon schauen möchte, dass die Omega-6-Fettsäuren, die eben auch eher so auf der anderen Seite der Wachschale wären, dass man die eher vielleicht ja nicht so zuführen sollte wie die anderen eben oder dass da halt ein gesundes Verhältnis besteht mit Tendenz zu diesen. Und ähm, das fand ich auch nochmal gerade total spannend, weil wir das bei Menschen auch feststellen, dass sich Schadstoffe, also gerade auch Schwermetalle, ähm, das war ja jetzt das Amalgam nicht mehr so ein großes Thema, aber lange Zeit war das so und es gibt auch zum Beispiel immer noch Jugendliche oder junge Erwachsene, wo die Mama zum Beispiel während der Schwangerschaft immer noch Amalgamfüllungen im Mund hatte. Und das ist immer für diese Mütter dann ganz praktisch, weil während der Embryo sozusagen heranwächst, filtern die das raus. Und man weiß auch bei Menschen hinterher, dass sich das im Fettgewebe eben ablagert und dort also im Prinzip Giftstoffe sich besonders wohlfühlen oder eben eingelagert werden, was ja häufig dann bei Diäten nochmal ans Tageslicht kommt oder wenn, wenn Leute halt ähm, Gewicht verlieren, dann an die Oberfläche kommt. Also gerade so, ich glaube, dieses Schwermetallthema kann man bei Lachs nicht äh, laut genug sagen und da hast du auch sehr äh, schlüssig und eindrücklich erklärt, warum man sich also da bei euch wirklich überhaupt gar keine äh, Sorgen machen muss. Jetzt ja. sagt er nichts mehr. <lacht> Der Markus.
0: Ja, du hast es so schön gesagt, es freut mich doch. Da habe ja, so würde ich gar so. nicht formulieren können.
1: Ja, ja und Aber, ähm, ja. alle, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich äh, keine Interviews äh, zu irgendwas mache, was mir selber nicht gefällt oder wo ich keinen Spaß mhm. dran habe oder so. Und ähm, kann echt sagen, dass ich ziemlich begeistert war, als euer Paket ankam ähm, und wirklich sehr, sehr gut geschmeckt hat und ich wärmstens empfehlen kann, äh, sich das mal zu gönnen. Und wie du
0: schon gesagt hast, muss ja nicht irgendwie jeden Tag sein. Und als du es äh, probiert hast, hast du einen Unterschied gemerkt zu normalen Lachs? Kannst du ruhig ehrlich sein, also das würde mich echt mal interessieren. Also, oder, hätt, oder hättest du jetzt den Safer Salmon Lachs gegessen und hättest den, äh, den sage ich mal, nicht erkannt als, als, als Safer Salmon?
1: Also ähm, wo den Unterschied, den ich gemerkt habe, ist, ähm, wir haben zum Beispiel äh, hier in so einem lokalen ein bisschen hochwertigeren Supermarkt so eine Fischtheke und da liegen natürlich immer frische Lachse aus in das Supermarketing, ja wo wir jetzt auch nochmal unterhalten könnten, ob die Farbe tatsächlich auch so war, als er äh, geerntet wurde oder ob danach mhm. geholfen wurde. Und was mir bei euch aufgefallen ist, ist eben dieses, dieses graue Fettige, was ich auch überhaupt nicht so gern habe, ja, was häufig aber bei diesem Supermarktlachs, der jetzt auch nicht günstig ist und da schön aufgeschnitten liegt, ähm, deutlich mehr als bei euch, also auch das Muster, diese Marmorierung und wie du sagst, ähm, dass man so das Gefühl hat, man hat irgendwie, oder ich hatte das Gefühl, dass ich so ein hochwertiges Filet im Mund habe, wo eben nicht dieser, dieser, dieses graue, fettige, mhm. äh, was mir bei anderen Lachsen eben häufig, was ich auch nicht besonders lecker finde, also das war jetzt bei euch nicht der Fall.
0: Mhm.
1: Und das ich, freut mich. Ja. Ich musste tatsächlich auch an Fisch herangeführt werden. Das hat natürlich mit meiner, äh, äh, ja, dass meine äh, Mama, die ja das Essen gekocht hat, mm. nicht so begeistert war. Und ich ähm, glaube trotzdem, dass Lachs halt was ist, äh, was relativ häufig konsumiert wird an Fisch. Und ähm, das ist deswegen auch gut ist, mit, mit, äh, dass es euch gibt und mit dir dieses Wissen jetzt hier auch zu teilen und den Leuten zu erklären, und da einfach nochmal ähm, ja, bei dem einen oder anderen einen Gedankenprozess in Gang zu bringen. Und wenn wir einen überzeugt haben, finde ich, dann hat sich schon äh, dieses Interview rentiert. Ja, gibt es in Bezug auf self Salmon noch irgendwas Spannendes, was ich nicht gefragt habe, aber wo du sagen würdest, also das ist mir noch total wichtig zu erwähnen oder das macht uns noch aus oder das will ich unbedingt erzählen oder gibt es irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest?
0: Ja, vielleicht. Ich hätte noch so so zwei drei Worte vielleicht so über Team. Ja, mhm. ähm, ist eigentlich ganz lustig, weil safer salmon wirklich so ein so ein Startup ist, was von Freunden geführt wird. Also bei uns ist jetzt keiner dabei, der da Geld dran verdient. Wir machen, wir hatten quasi alle diese ja diese Vision, das zu machen. Das hat hat irgendwo angefangen. Einer von uns hatte hatte die Idee und dann hat sich das so ein bisschen durch den Freundeskreis verbreitet und jetzt sind wir mittlerweile ich glaube fast, ja, fast zu zehnt. Wir haben, wir haben angefangen zu, zu viert, jetzt sind wir fast zu zehnt und arbeiten alle ganz fleißig. Keiner von uns kommt aus dem Marketing, keiner von uns kommt, kommt irgendwie, ähm, ist irgendwie äh, gelernter Social Media Manager oder sonst was auch immer. Wir machen das alles so, äh, so Learning by Doing und haben jetzt trotzdem gerade den Sprung zur GmbH geschafft. Also sind jetzt schon so ein bisschen, ähm, solider aufgestellt. Es wird wahrscheinlich auch noch ganz lange dauern, bis Safer Salmon irgendwie hier super profitabel läuft, aber wir machen das so ein bisschen als Herzensprojekt. Und äh, deswegen ist es uns auch wichtig, ähm, das so komplett zu machen, wie es nur geht. Das heißt, bei uns ist die Verpackung komplett recycelbar. Wir stellen das Isoliermaterial zum Beispiel, da haben wir uns so eine eigene Maschine gekauft, die aus aus alter Ver Papierverpackung, die nicht mehr gebraucht wird, quasi Isolationsmatten herstellt. Das re recyceln wir quasi in-house selber. Äh, wir haben ein Rücknahmesystem für die Kühlpacks, was ja auch ein Problem ist, gerade heute mit diesen ganzen äh, Food-Lieferketten, die wo sich dann quasi die Kühlpacks zu Hause aufs aufstapeln. Das äh, muss bei uns nicht sein, genau. Und wir haben versucht, das quasi so rund zu machen und so nachhaltig, wie es nur geht. Ähm, genau, das, das wäre vielleicht noch interessant für die potenziellen Kunden oder Interessenten.
1: Ja, und ähm, also ich meine, es äh, ist immer eh so mein Ding, in, in den Videos da auch mal zu sagen, Wertschätzung, ja, ich habe äh, letzte Woche ein Interview aufgenommen, in einem völlig anderen medizinischen Umfeld, aber wo auch jemand in kleiner Manufakturarbeit eigentlich Heilpflanzen mit sehr viel Wertschätzung verarbeitet, was total verloren geht. Und ähm, Trotzdem finde ich interessant zu sehen, dass es das auch gar nicht braucht. Also das finde ich auch unternehmerisch interessant, gell? dass da jetzt keine Strategie dahinter war, die gesagt hat, äh, ja, wir machen jetzt ein cooles Lachsunternehmen, weil das ist jetzt gerade irgendwie, das haben wir analysiert auf dem Markt und so und da haben wir eine Social-Media-Strategie, äh? sondern es klingt mehr so, ihr habt dann habt irgendwie ein Gefühl für was gehabt und seid da eurem Herzen gefolgt und Geht so Schritt für Schritt gemeinsam und unterstützt euch gegenseitig, um da was auf den Weg zu bringen, was sicherlich äh, ja einen Unterschied macht für diesen Planeten, um den auch noch länger irgendwie für uns alle irgendwie gut zu erhalten. Und ähm, da ist viel zu wenig Wertschätzung, finde ich, weil es häufig halt am Anfang vielleicht auch schwieriger ist, gesehen zu werden. Aber ich glaube, dass sich immer mehr Menschen sozusagen auf diesen Weg machen und ihr ganz von selber wachsen dürft und euren Raum dann ausfüllen werdet.
0: Ja, ich, ich persönlich habe jetzt gerade, gerade promoviert im, im Bereich Nachhaltigkeit und habe auch glaube ich jetzt die letzten zehn Jahre studiert und, und mich mit dem Thema irgendwie doch stark auseinandergesetzt. Und es ist es ist einfach so, wenn man wenn man Einfluss haben will und irgendwas verändern will, dann ist es am einflussreichsten, und effektivsten, wenn man wenn man das halt irgendwie schafft, das ähm, nach den Spielregeln unserer, unserer Marktwirtschaft irgendwie zu schaffen, ja, weil dann, weil dann kann man wirklich vielleicht den Markt verändern, dann kann man die Konsumenten erziehen und äh, das ist quasi so ein bisschen unsere Devise. Markus, das waren schöne letzte Worte oder nicht letzte Worte, aber schöne
1: Worte zum Ende dieses Interviews. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so ehrlich und transparent gesprochen hast. Wir haben für alle Zuschauer und Zuhörer noch einen kleinen Gutscheincode, in der dich im Beschreibungsfeld zu dem äh, Video natürlich hineinschreiben und auch alle weiteren Infos zu euch und eurem Unternehmen und hoffe, dass euch möglichst viele finden werden und euren Lachs genießen. Das war eine neue Episode des Herzkraft Podcast, produziert von mir Sascha Hill. Weitere Infos unter www.sascha-hill.com.